0: Lass quatschen, let's talk. Der Podcast mit
1: mir, Julie.
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen.
1: Weil Gutes einfach, einfach geteilt werden muss. Hallo, ich bin Julie Schäfer, die Hostin dieses Podcasts und freue mich, dass du wieder reinhörst. Passend zum Start des neuen Jahres gibt es heute eine Folge für deine Gesundheit. Es geht um Ayurveda. Hierzu habe ich Tina Hanisch von Good Morning Ayurveda zu Gast. Tina ist und Ayurveda-Therapeutin veranstaltet Retreats, Detox-Wochen und Supperclubs. Mehr dazu dann im Outro am Schluss. In der heutigen Folge erfährst du unter anderem, was für ein Ayurveda-Typ du bist und wie du Ayurveda und einen gesunden Lifestyle in dein Leben einbauen kannst. Viel Spaß beim Hören. Hi Tina, schön, dass du da bist. Am besten stellst du dich mal selber vor und ähm, erzähl doch mal, wie bist du zum
0: Ayurveda gekommen? Hi, Julie. Ja, es ist schön, hier zu sein. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja. <lacht> wie bin ich zum wieder wiedergekommen? Also, ich will jetzt nicht sagen, wie die Jungfrau zum Kinde, aber es, es war ungefähr so. Also, ich bin ja Grafikdesigner und liebe eigentlich meinen Job. Also, was heißt eigentlich? Ich liebe meinen Job. Und äh, arbeite freiberuflich. Und ähm, es ist mir ein großer Auftrag weggefallen. Also, ich war wirklich... Rund um die Uhr beschäftigt, ich habe ein Magazin gelayoutet und hatte da gar nicht viel Zeit zum Reisen oder wegzufahren. Und dann ist dieser Job weggefallen, ganz überraschend, und dann dachte ich mir: Oh je, jetzt darfst du keinen Trübsal blasen, was könntest du jetzt tun? Jetzt gönne ich mir meine Reise und was ist eigentlich meine Leidenschaft? Ich hatte ja eine Yogalehrerausbildung gemacht und bin da mit dem Thema Ayurveda in Kontakt gekommen und ähm, dachte mir, okay, du gehst jetzt nach Indien und machst eine Kochausbildung. Cool. Oder was heißt eine Ausbildung? Ich suche mal eine Inderin, mit der ich Chili kochen kann <lacht> cool. und lerne da die ayurvedischen äh, Sachen. Ja. Und auf meiner Recherche, wo ich das am besten authentisch lernen könnte, war ich auf einer Ayurveda-Yoga-Messe in München und bin einem Ayurveda-Arzt in die Arme gelaufen, Dr. Chivan. Ähm, der auch total begeistert war von mir und meinen grafischen Fähigkeiten und ich von ihm und er hat gesagt, komm doch zu mir, er hat äh, eine kleine Klinik ähm, in der Nähe von Chiemsee und ich kann bei ihm kochen lernen und ich habe dann gesagt, das ist super, ich äh, mache Grafik und finde es toll und wir könnten ein Rezeptbuch machen, und wir können ähm, ich kann seine Vorträge, weil er bringt wieder in die Welt und äh, ist jedes Wochenende unterwegs und ähm, will die Leute von Ayurveda begeistern, ich kann ihn grafisch unterstützen. Und dann äh, haben wir das so gemacht, ich war dann Januar, Februar, März bei ihm und habe äh, bei ihm Ayurvedisch kochen gelernt und war von Tag zu Tag begeisterter. Ich fand super, habe dann ein paar Panchakarma-Kuren bei ihm begleitet und bin so auch in die ayurvedische Lehre mit reingekommen. Und habe dann angefangen, einen kleinen Blog zu machen, wo ich Rezepte gepostet habe und eben Bilder von dem Essen, was ich mit ihm äh, erstellt habe. Und so ist es gekommen. Und dann habe ich auch eine Ausbildung bei ihm begonnen zur Ayurveda-Lifestyle-Beraterin und habe die jetzt im Sommer beendet und bin mittlerweile von dem Thema Ayurveda so überzeugt, ihr wisst es ja, dass jeder, der mich kennt, ähm, ja. weiß, dass ich... Äh, viel von Ayurveda rede ich, ich nervt natürlich keinen damit. Aber jeder, der was wissen will, der bekommt gerne Informationen. Ja, ja. Und äh, ja, so bin ich zum Ayurveda gekommen. Also ganz unerwartet, aber sehr leidenschaftlich jetzt.
1: Schön, ja, das merkt man dir auch an. Ähm, meine Liebe, erzähl uns doch mal bitte, was genau
0: Ayurveda eigentlich ist. Also, Ayurveda ist, kommt aus Indien, ist über 5000 Jahre alt und ist die Lehre vom Leben. Also, Veda da kommt von den Veden, vom Wissen, und Ayur ist das Leben. Und es ist einfach die Lehre von der gesunden Lebensweise oder wie ich meinen Körper gesund erhalte.
1: Genau. Und da gibt es ähm,
0: drei Typen in dem Bereich. Erzählst du uns was darüber? Genau, es gibt ja zum Beispiel den water typen den Pitta-Typen und den Kaffertyp. Der Watertyp das ist, also water, ähm besteht aus den Elementen Luft und äh, Raum, Raum und Äther eigentlich und es ist der luftige Typ und das sind äh, Menschen, die enthusiastisch, luftig und kreativ sind, die eine schnelle Auffassungsgabe haben und... Äh, Neugierig sind auf alles Neue. Die sind aktiv und bewegen sich gern und etwas vergesslich, ähm, kreativ, lieben Musik und den Tanz. Und ähm, grundsätzlich lieben die ein gemütliches äh, Ambiente, schönes Design, schöne Stoffe und ähm, sind sehr spontan gefahren, sind da oft, dass sie von zu so vielen Sachen begeistert sind, alles machen wollen und äh, so luftig unterwegs sind, dass sie vielleicht am Ende dann gar nichts davon dürfen. <lacht> das wäre der typische Water-Typ. Ich meine, körperlich kann man sagen, es sind einfach große Menschen, ähm, ganz zartgliedrig, ähm, äh, schmal, haben eher dünne Haut und feines Haar. Und... Ähm, können auch mal das Essen vergessen, wenn sie eben so ruhelos sind. Das sind die negativen Seiten dann, ähm, kriegen dann Schlafstörungen, sind schnell gestresst und äh, werden sehr schnell nervös. Genau, das sind die Watertypen. Mhm. Der peter typ das ist der feurige Typ dann eher, ähm, das ist Feuer und Wasser von den Elementen. Viel Feuer und wenig Wasser. Und... Ähm, das ist zuständig für alle Stoffwechselvorgänge im Körper eigentlich. Und der Typ, der pitter typ der ist sehr gut strukturiert, der leitet Projekte, ist eine geborene Führungskraft, kann sich hervorragend konzentrieren, der will was bewirken, der geht keinem Wettbewerb aus dem Weg, der will sich messen, er will immer der Beste sein und sehr systematisch, ähm, treibt gerne Sport und will dann natürlich auch immer gewinnen. Und dem ist auch oft warm. Der braucht jetzt, wenn ich schon als Watertyp mit einem Wintermantel äh, rumlaufe, dann ist er noch kurzärmlich unterwegs. Das ist der Pizzatyp. Gefahren im Pita-Typ ist äh, zu viel Feuer, äh, zu viel Säure im Körper, ähm, viel Wutausbrüche. Dann ähm, kriegt er natürlich sehr leicht Entzündungen. Gastritis, Magen- und Darmentzündungen sind äh, beim Pita-Typ äh, in der Prognose sehr vorherzusehen, schlechte Haut und Leberentzündungen. Das mhm. ist der Peter typ Und dann gibt es den Kaffer-Typ, der eigentlich der stabilste Typ äh, von allen drei ist. Der ist, ähm, entsteht aus den Elementen Erde und äh, Wasser. Und äh, wie das schon heißt, er ist für die Struktur zuständig. Also das ist der gemütliche Typ, die Festigkeit, die Struktur und... Ähm, sind einfach total liebenswerte Menschen. Und die anderen nicht, oder wie? Doch, aber es sind solche Teddybären. Solche, die man am liebsten knuddeln mhm. möchte. Okay. Ähm, also nichts scheint die aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die mhm. lassen sich nicht ärgern, die mögen alle. Sind sehr geduldig und verständnisvoll. Ähm, die sind schon auch ideale Manager. Da können auch mehrere Telefone gleichzeitig klingen und die lassen sich nicht stressen. Die gehen halt dann nur einmal bei einem ran und reden da auch so lange, wie sie reden wollen. Mhm. Ähm, die haben ein super Gedächtnis, also die vergessen nichts. Die brauchen aber auch Regelmäßigkeit und Routine. Ähm, das hört sich jetzt alles super positiv an, aber im Negativen neigen die halt zu Wassereinlagerungen, zu Lethargie und dass sie halt auch mal nicht hochkommen, dass sie einfach daheim hängen bleiben und ja, dass sie vielleicht auch ein bisschen äh, zu viel Kilos. Äh am Körper haben wir noch mhm. Genau, das ist der Koffertyp.
1: Und ist man... Ja. Ist man nicht immer von jedem ein bisschen was?
0: Natürlich, also es ist kein reiner Typ. Man ist meistens ein Mischtyp. Ich bin auch ein water Waterpitter-Typ. Und also es gibt bis zu sieben Typen, wenn man die ganzen Mischtypen äh, mit äh, reinnimmt. Und man muss auch immer... Es ist gar nicht so wichtig, was für ein Typ du bist, sondern das Wichtige ist, dass du schaust, dass es alles im Gleichgewicht ist. Wenn du jetzt merkst, du hast zu viel, du hast Todbräunen, zu viel Säure im Körper, dann eben versuchen, kühlende Sachen zu essen, also das ist zu viel Pita. dann eben versuchen, von dem anderen Element ein bisschen Kaffee Sachen zu essen oder auf die Säure produzierenden Sachen verzichten, dass man eben immer schaut, dass man im Gleichgewicht kommt. Mhm. Wenn ich jetzt merke, dass ich wirklich zu Aggressionen und Wutausbrüchen neige gerade im Moment und zu viel Pizza habe, dann einfach versuchen, ein bisschen mit Meditationen gegenzusteuern, vielleicht kühlendes Essen, die Sommerernährung war jetzt gerade super, mit Melone und kühlenden Gewürze wie Minze oder Salbei, Gurke, solche Sachen. Und Dann kann man da ein gutes Gleichgewicht äh, erschaffen. Und
1: in deinem Online-Kurs lernt man dann, welcher Typ man ist und was man sich Gutes tun kann?
0: Genau, du lernst, also du kannst deinen Typ bestimmen, du lernst alle Eigenschaften von dem Typen, dich auch einzuordnen, zu wie viel Prozent du jetzt der ja. und der Typ bist. Dann lernst du, wie du gegensteuern kannst, weil im Ayurveda ist das Wichtigste, in Balance zu sein und du lernst, wie die Balance äh, zu halten ist. Auch wie du ayurvedische Ernährung in deinen Alltag einbaust, ähm, im Büro vielleicht oder auf Reisen. Einfach die wichtigsten Sachen. Und auf meinem Blog sind leckere Rezepte. Mhm. Da kannst du einfach auch schon mal anfangen zu kochen. Ja, das Hast du bestimmt auch schon, so wie ich dich kenne.
1: Ja, ich liebe deine Powerballs, diese
0: Energy boys. ja boys Einfach Sch alle Zutaten im Mixer Fokokobl. und in Formen.
1: <lacht> Die waren lecker. Gut. Mich würde interessieren, wie man einen wieder in seinen Alltag einbauen kann. Ja, zum Beispiel, wenn man auf Reisen ist. Wie kann man sich da vorbereiten?
0: Also wenn du viel auf Reisen bist, ist natürlich auch wichtig, die Regelmäßigkeit beizubehalten, die wichtig ist. Frühstück, Mittagessen und Abendessen und am besten drei bis vier Stunden Essenspause zwischendrin und warmes Essen essen, wenn es möglich ist. Ja. Und das ist schon mal das Wichtigste, die Routine. Die geht verloren, wenn man reist. Und dann ist es natürlich gut, wenn du dir so Müsli machen würdest. Gibt es ja super leichte, super easy, schnelle Rezepte auf meinem Blog. Oder du nimmst einfach Trockenfrüchte und einen Snack Nüsse mit. Das ist kein Problem. Mhm. Das kann man machen. Ansonsten ist es gut, wenn du eine Wassergewürzmischung dabei hättest. Das ist, Water ist immer erhöht, wenn man auf Reisen geht, weil es viel Luft ist. Und viel unterwegs sein und wenig Erdung. Und das wäre eine Gewürzmischung, Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer und ein paar solche Sachen. Habe ich auch ein Rezept in unserem Buch. Mhm. Und das könntest du mitnehmen und über deine Gerichte geben. Okay. Das wären schon ein paar gute Hilfsmittel.
1: Gut. Ähm, ich gehe total gerne essen. Wie macht man das denn, wenn man mit Freunden im Restaurant sitzt? Nimmt man dann auch seine Gewürzmischung mit?
0: Ja, also das wäre natürlich jetzt auch wieder ein Tipp mir ja. Gewürzmischung mitnehmen auf jeden Fall. Die kannst du drüber tun. Und das macht einfach jedes Essen bekömmlicher. Wenn es jetzt nicht unbedingt warm ist, dann hilft es der Verdauung, das Gericht ähm, einfach zu verdauen. Oder ähm, du schaust einfach vorher schon Speisekarten von Restaurants an. Vielleicht gibt es irgendwelche Lieblingsrestaurants. Bei Inder oder bei Asiaten kriegt man eigentlich immer super Gemüsegerichte mit Reis mhm. oder Sachen, die ayurvedisch total okay sind. Mhm. Und da kann man vorher schon ein bisschen... Speisekarten durchforsten oder sich Lieblingsrestaurants aussuchen, dann geht es eigentlich ganz gut.
1: Okay.
0: Was ähm, dann noch gut ist, ist, sich Gerichte rauszusuchen, die vielleicht jetzt nicht frittiert sind mhm. oder die nicht so dicke Soßen haben, weil in den Soßen verstecken sich dann ganz oft ganz leicht mal Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe und Aromen, die wir jetzt nicht im Ayurveda zu uns nehmen wollen, weil es uns einfach nicht gut tut. Mhm. Okay. Das sind einfach schon gute Tipps.
1: Danke. Ich bin ja selbstständig. Wie können denn Leute Ayurveda umsetzen, die den ganzen Tag im Büro sitzen?
0: Ja, das ist natürlich auch immer wieder eine gern gehabte Frage. Ähm, gar nicht so schwierig, weil wir, wir verwenden so oft Zeit, schauen da eine Stunde im Internet rum oder hängen am Telefon oder machen sonst was. Man könnte sich eine Stunde am Sonntag nehmen und vorkochen, mhm. einfach einen Riesentopf Reis nehmen, Reis vorkochen in den Kühlschrank tun, dann hättest du für jeden Tag schon Reis. Ich sage jetzt Reis. Natürlich geht jedes Getreide, wenn du Quinoa magst, Gerste oder Hülsenfrüchte, geht es genauso. Und eine Suppe zum Beispiel auch. Du könntest ja auch einen großen Topf Suppe machen. Dann hättest du schon, wenn du abends heimkommst, schon mal eine Suppe zum Abendessen. Dann musst du auch nicht extra rumkochen. Mhm. Das geht total easy, weil wenn man es einmal kocht, kann man es auch in großen Mengen kochen.
1: Mhm.
0: Wie ist es mit Nudeln? Nudeln sind auch okay. Also... Weizen ist für Kaffee und für Water eigentlich sehr zu empfehlen. Das Ursprungsweizen, unser, wir finden halt jetzt immer viele Weizenprodukte, die mit Zucker und allem gestreckt sind. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft, aber wenn du Nudeln machst, ist es auch gut. Man sagt halt, jeder verarbeitende Schritt ist nicht so gut wie das ursprüngliche Getreide, aber Nudeln ist auch okay. Und jetzt gibt es ja auch schon Kichererbsnudeln, Karottennudeln, Rote-Bete-Nudeln, alles findet man ja jetzt schon im Supermarkt.
1: Wenn man das dann von zu Hause mit in die Arbeit nimmt, dann ist es ja kalt und du hast mir mal erzählt, man sollte ja warm essen. Ja, das wie stimmt natürlich.
0: Damit? Also da kann ich empfehlen, entweder, also wenn du Zeit hast und in der Früh schon was kochen kannst, kannst du dir einen kleinen Thermosbehälter anschaffen und den mitnehmen, dann ist es mittags noch warm. Was für ein Thermosbehälter? Das sind so kleine ähm, Thermosbehälter, doppelwandig, so Alubehälter und da bleibt das Essen auch wie eine Thermoskanne, mhm. bloß wo du das Essen leicht einfüllen kannst. Oder du machst einfach Wasser heiß mittags, weil ein Wasserkocher gibt es eigentlich in jedem Büro, schüttest ein bisschen übers Essen und mischt ein bisschen, dann ist es angewärmt. Oder, ihr, oder du ähm, tut es in der Früh aus dem Kühlschrank, nimmst es mit in die Arbeit und stellst es einfach nicht in den Kühlschrank, dann ist es Zimmertemperatur. Dann ist es auch schon besser als eiskalt aus dem Kühlschrank. Mhm. Das ist dann auch schon gut.
1: Okay, danke. Hm, wenn man vorkocht. Ist es ist ja gut, einen bestimmten Grundstück an Lebensmitteln zu Hause zu haben, hast du gesagt. Mhm. Oder wenn man spontan kochen möchte. Was wäre denn da gut, immer daheim zu haben?
0: Also immer daheim zu haben ist auf jeden Fall gut ähm, Reis und Getreide. Quinoa kann man ja immer als Vorrat daheim haben. Hülsenfrüchte genauso. Und ähm, Gewürze und frische Kräuter. Also Kräuter entweder als Gewürze oder getrocknet. Damit hättest du auf jeden Fall schon den Grundstock, wo du was kochen könntest. Wenn du dann natürlich noch Öle dazu hast, vielleicht ein Pesto daheim hast oder Zitrone kannst du daheim haben. Gewürze habe ich schon gesagt, Salz und Pfeffer natürlich. Kokosmilch ist auch gut, mit Kokosmilch und Gewürzen kannst du immer einen super Curry machen. Und dann wäre es natürlich gut, wenn man ein, zwei frische Sachen noch hat. Wenn du jetzt Karotten da hast, die mhm. halten lang. Oder es gibt auch diese vorgekochte rote Beete, die kannst du auch super mhm. aufbewahren. Das ist auch gut und dann kannst du schon die leckeren Gerichte zaubern. Gut ist auch eine Gemüsebrühe. Gemüsebrühe daheim, dann wird es eine gute Suppe und wenn du ein bisschen Gemüse reintust, da kann man eigentlich alles schon vorbereiten.
1: Und du hast mir das Giso angepriesen. Das kann man ja auch als Öl benutzen, weil ich hätte jetzt gefragt, welche Öle sind gut?
0: Das kommt natürlich jetzt wieder auf den Typen drauf an. Mhm. Wenn du jetzt jemand bist, ein Watertyp. Eher und eher frierst, dann sind wärmende Öle gut. Dann ist Gieß für alle drei Typen super. Gie kann es auch super hoch erhitzen. Also wenn du mal Fleisch brätst oder was, was wirklich heiß gemacht werden muss, ist gieß super. Mhm. Ansonsten ist Sesamöl gut, wenn es dich öfter friert. Oder für Pitta-Typen, denen immer heiß ist, da ist natürlich Kokosöl auch super. Ansonsten Rapsöl, okay. Sonnenblumenöl wird auch gern verwendet. Gut. Ist gar nicht so schwierig, oder?
1: Ja, ähm, du weißt ja, ich esse in der Früh so gerne mein heißgeliebtes Porridge mit Milch und Bananen und jetzt hast du mir letztens erzählt, dass das überhaupt keine gute Kombi ist mhm. und ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil gefühlt passt ganz viel nicht zusammen und ähm, kannst du mir da ein bisschen was dazu erzählen, was gut passt?
0: Ja, das ist natürlich, es sind ein paar Sachen, die einfach nicht passen, ist Milch und Banane zum Beispiel. <lacht> <Toll>. <lacht> Milch und Banane essen wir ja auch gern. Ja. Aber Milch und Banane zusammen, das ähm, verursacht Schleim in unserem Körper. Mhm. Also am besten nichts. Aber du kannst natürlich Mandelmilch nehmen oder du nimmst Wasser mhm. und ein paar Teelöffel ähm, Mandelpulver mit rein. Gibt einen super Nussgeschmack und schmeckt sehr lecker. Also was jetzt sonst nicht geht, ist, ähm, also es soll Obst und Milch sollten am besten getrennt voneinander oder alleine gegessen werden. Was
1: ist dann mit Mandelmilch, Hafermilch und so?
0: Das geht, aber Milch, die, tierisch, die tierische Milch, die sollte allein. Die ist im Ayurveda wirklich eigentlich sehr wertvoll, aber Ayurveda ist 5000 Jahre alt. Und da war die Milch noch was anderes, wie sie jetzt ist, mhm. also nicht verarbeitet und direkt von, äh, vom Tier. Ja. Und ähm, die Milch alleine, weil die braucht auch sehr viel Verdauungskraft. Aber... Mandelmilch und Pflanzenmilch gehen natürlich. Was noch ist Obst? Obst sollte auch alleine äh, verspeist werden, da Obst super schnell verdaut wird. Und tierische Sachen super langsam. Und wenn man die zusammen isst, dann gärt das Obst womöglich schon im Darm, während mhm. das, weil das tierische so lange braucht zum Verdauen. Und äh, das äh, gibt Stoffwechselschlacken. Okay. Was noch wichtig ist, Honig darf nicht über 40 Grad erhitzt werden. Das habe ich da, glaube ich, auch schon mal ja. erzählt. Das machen ganz viele falsch, weil er die Nährstoffe verliert und dann sogar toxisch wirkt, verklumpt und Arme im Körper bildet. Und was natürlich auch super schwer verdaulich ist, sind tierische Produkte. Also Fleisch, Käse und solche Sachen.
1: Käse. Oh Mann. Also am besten
0: Mittags genießen. Da haben wir noch das größte Verdauungsfeuer und alleine. Und was noch äh, schlecht ist, ist äh, Kohlenhydrate mit Eiweiß zusammen. Weil die behindern sich in der Verdauung und es gibt auch Stoffwechselschlacken. Das ist zum Beispiel, wie hier in Bayern, so ein Schnitzel mit Bratkartoffeln. Das ist eigentlich ein No-Go. Da muss man sich nicht wundern, dass man danach todmüde ist, weil die Verdauung ist ja, auf ach, Hochtouren stimmt. und hat nur mit Verdauern zu tun und du fühlst dich schlapp.
1: Oder nur mit Sahnesoße.
0: Ja. Soße. <lacht> <lacht>
1: Ähm, wie ist es denn mit der Verdauung jetzt, wo du sagst, ähm, dass man ein paar Lebensmittel gar nicht gut verträgt? Es gibt unterschiedliche
0: Verdauungsprobleme. Also es gibt diejenigen, die, ähm, denen es übel wird, die erbrechen müssen und Durchfall haben. Und dann gibt es die äh, Verstopfungsverdauungsprobleme. Mhm. Also wenn du jetzt eher dazu neigst, dass äh, du Durchfall hast, also zu viel Feuer im Körper hast eigentlich, dann ist es gut, einen Joghurt mit heißem Wasser zu mischen und ein bisschen Minzöl mit reinzugeben. Das zu trinken, das ähm, besänftigt äh, die Schleimhäute und hilft, diese krankmachenden Sachen aus dem Körper zu transportieren. Und wenn du jetzt eher zu Verstopfungen neigst, ist es super, über den Tag hinweg Ingwerwasser zu trinken, denn Ingwer regt den Stoffwechsel sehr mhm. an, das ist ganz gut. Vielleicht auch mit Honig oder... Du machst eine Salzgewürzmischung, das ist auch ganz äh, beliebt. Da kannst du Salz mit Fenchel mischen und ähm, Zitronenzesten. Mhm, was ist das? Also wenn du die Zitrone nimmst und von der Schale, so eine Bio-Zitrone natürlich, von der Kastisch. Schale so ein bisschen was abkratzt mhm. äh, und das anröstest und dann mörserst und immer über dein Essen gib, gibst, dann ist es super verdauungsfördernd.
1: Also die Zitronenschalen in der Pfanne warm machen.
0: Ja, dass die so ein bisschen... Ähm, die Feuchtigkeit verlieren und eben trocknen. Okay. Also ganz sanft warm machen. Mhm. Und natürlich, wie bei allem im Ayurveda, ist es so, dass ähm, die Lebenseinstellung auch wichtig ist dazu. Also Yoga wäre auf jeden Fall gut. Mhm. Wenn es dem Körper schlecht geht, ähm, beruhigende Sachen, ein bisschen Bewegung und eben bei den Verdauungsproblemen auch so ruhige Sachen wie eine Yin-Yoga-Stunde oder sowas, wo der Körper einfach zur Ruhe kommt. Und weg vom Stress. Mhm.
1: Ja, Stress ist auch eine Frage. Ich habe vorher noch eine andere, bevor wir auf den Stress kommen. Was macht man bei Heißhunger, wenn man einfach jetzt was essen möchte und nicht vorbereitet ist?
0: <lacht> nicht vorbereitet ist, <das> ist gut. <lacht> ja, das Problem ist, beim Heißhunger muss man schauen. Also es ist ja eigentlich empfohlen, drei bis vier Stunden Essenspause zwischen den Mahlzeiten zu mhm. haben, dass man eben... Fertig verdauen kann. Weil, wenn man jetzt verdaut und es kommt wieder was Neues drauf, dann entstehen unweigerlich wieder Stoffwechselschlacken. Weil das eine kann nicht fertig verdaut werden, das andere kann nicht angefangen werden zum Verdauen. Und dann musst du einfach in dich reinspüren, wenn es wirklich ein Hunger ist, dann darfst du auch was dazwischen okay. essen. Weil manche Typen, Bata Typen, die brauchen öfter was zu essen. Wenn es aber wirklich eine Heißhungerattacke ist, dann kann es sein, dass der Körper nicht wirklich befriedigt ist. Und immer wieder heißt es ja, dass man alle sechs Geschmacksrichtungen in jedem Gericht haben soll. Das heißt süß, sauer, salzig, scharf, bitter und herb oder astringierend.
1: Mhm.
0: Und das hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht, weil süß sind ganz viele ähm, Gemüsesorten wie Karotten oder Pastinaken. Süßkartoffel sagt schon der Name. Mhm. Die sind total süß und Getreide ist auch süß. Dann ähm, salzig ist Salz, äh, scharf ist Pfeffer oder Chili, sauer sind Zitronen oder Essig, mhm. Tomaten wirken auch sauer, mhm. darum sind Tomaten für zu viel Feuer im Körper gar nicht empfehlenswert. Und dann haben wir noch ähm, Bitter und Zusammenziehen, und das sind Kräuter und Blattgemüse, Chicoré-Salat. Und das machen die Köche eigentlich schon intuitiv, sogar in Italien, wenn du jetzt Pasta mit äh, Tomatensauce bestellst, Kriegst meistens einen Salat vorher, hast schon diesen Chicorée, ist bitter, zusammenziehend, die Kräuter drüber, dann hast du Salz und Pfeffer drüber, hast schon salzig und scharf, und Essig hast du auch schon sauer, mhm. und Pasta ist, Getreide ist süß, und die Tomatensoße wirkt jetzt wieder sauer, also Salz ist auch dabei. Alles ich Salz. hätte uns
1: an Profiterolle gedacht bei Süß.
0: <lacht> ja, <lacht> Die Nachspeise. Die Nachspeise davor essen im Ayurveda übrigens. 11? Ja, weil es süß legt das Verdauungsfeuer an, dann ist das Verdauungsfeuer auf Touren okay. und dann kann man richtig loslegen und das anständige Essen essen.
1: Spannend. Okay. Ähm, Stress hast du vorhin angesprochen. Den kennt ja jeder von uns. Wie kann man sich da ayurvedisch gut unterstützen?
0: Ähm, Stress. Also da kommt es auch darauf an, es gibt ja die drei Duschas, die drei verschiedenen Typen. Und dann gibt es auch den vata pitran stress Also da muss man überlegen, welcher ist dein Stress? Also bist du eher der, der zu viel Luft hat, also der so vata bekommt, wie Nervosität, Unruhe oder eher Schlafstörungen, Gewichtsverlust, Angst. Mhm. Also wenn jetzt zu viel Stress ist und du denkst, oh Gott, wie soll ich das auf einmal schaffen? Mhm. Da ist eigentlich super... Also ich habe da angefangen mit Autosuggestion, dir zu sagen, hey Tina, eins nach dem anderen. Mhm. Oder Julie, eins nach dem anderen. Es ja. muss nicht alles auf einmal sein. Mhm. Und da schon mal versuchen durchzuatmen und dann einfach nochmal drüber nachzudenken. Beim Peter stress ist es so, die Peters sind eher die, die cholerische Anfälle kriegen, die ungeduldig werden, die wütend werden und anfangen zum Schreien. Und okay. sie wollen es jetzt aber sofort und überhaupt Aha. und... Da ist die beste Suggestion, ähm, es muss nicht alles jetzt sein, jedes zu seiner Zeit. Mhm. Also ich kann mir ruhig ein bisschen Zeit geben. Und Kafferstress stress ist, die Kaffertypen, typen die neigen zu Lethargie, die fangen dann zu essen an, die ziehen sich zurück, die kriegen Depressionen und machen das mit sich im Inneren aus und bleiben nur noch auf der Couch sitzen. Und da ist am besten dann zu sagen, hey, auf geht's. Mhm. Die können sich ein bisschen anfeuern, da kann man auf den stress reagieren so und natürlich ist es insgesamt immer gut raus in die natur natürlich ein spaziergang einfach tief durchatmen sonne man kann auch mal ins lach yoga gehen mhm. <lacht> yoga ist natürlich auch gut wobei man sagen muss beim es eher ein yoga das ein bisschen aktiver ist und bei peter und warte eher was was zur ruhe kommen lässt Genau und natürlich Schlafstörungen sind auch eine Stresskrankheit, da kann man auch eher meditieren noch viel kann man im Ayurveda auch mit Massagen machen mhm. mit medizinierten Ölen, also es sind dann irgendwelche Kräuter in die Öle eingelegt, die eine Wirkung hat man auf unser, die gehen durch unser größtes Sinnesorgan, die Haut, werden die aufgenommen im Körper und wirken dann eben. Und es gibt auch die Badammilch. Das Bitte? ist eine Badammilch heißt die. Das ist eine ayurvedische Schlafmilch. Mhm. Es ist auch äh, Mandelmilch, entweder nimmst du Mandelmilch oder Wasser und Mandelpulver und Kardamom mit rein äh, und das beruhigt die Nerven und dann kann man auch runterkommen und gut einschlafen. Ich glaube, es war jetzt noch ein Gewürz mit dabei, das fällt mir jetzt gar nicht ein, aber habe ich alles im Buch stehen.
1: Ist das nicht der Kardamom, den du uns mitgebracht hast?
0: Den habe ich mitgebracht, den habe ich jetzt bei den Reisen vergessen. Äh, in der Tat, das sind die um kapseln ja. Innen sind schwarze Körner, ähm, die ganz viel ätherische Öle äh, enthalten. Und bei Reisen ist es super ähm, gegen Reiseübelkeit. Also ich habe eine Freundin, die äh, der wird immer schlecht im Bus. Und wenn du das vorher, also eine Viertelstunde vorher anfangs zu kauen, dann kannst du das umgehen. Oder als kaugumm für gute Mundhygiene. Okay. Genau, das ist der Kardamom.
1: Cool. Ja, Thema Allergien und Unverträglichkeiten. Wie kann man sich da zum einen ayurvedisch unterstützen und zum anderen, auf was muss man achten? Was sollte man dann weglassen?
0: Allergien und Unverträglichkeiten, die entstehen in unserem Körper, weil der Körper sensibel auf Einflüsse von außen reagiert. Mhm. Und wenn jetzt die Verdauung nicht wirklich funktioniert und wir viel armer, also Stoffwechselschlacken in unserem Körper anhäufen, dann äh, wird ähm, die Reaktion nach außen immer noch sensibler. Also wir reagieren dann noch sensibler auf die Einflüsse und äh, entwickeln eben diese Unverträglichkeiten. Das heißt, also wir packen als erstes das Verdauungsfeuer an. Das muss auf Touren gebracht werden. Und wie schaffe ich das? Einfach ähm, möglichst einfache Gerichte kochen. Also möglichst vielleicht nur Reis mit Kürbis. Also nur ein Getreide und ein Gemüse. Also nicht verschiedene... So ein Salat mit zehn verschiedenen Zutaten, das wäre jetzt schlecht für das Verdauungssystem. Also was Einfaches kochen oder Suppen. Dann auch bittere Blattsalate vielleicht mal, weil eben der bittere Geschmack oft nicht so viel vorhanden ist in unserer normalen Lebensweise. Mhm. Und... Ähm, zum Beispiel bei Heuschnupfen gibt es im wieder sehr gute Heilungschancen. Also das ist auch mit einer Pfefferbehandlung, Piperli, der Langpfeffer, der hat eine gute Wirkung gegen Heuschnupfen. Oder zum Beispiel Allergien entstehen im Blut. Und wenn man diese Stoffwechselschlacken im Blut hat, dann kann man blutreinigende Tees äh, trinken. Dann ist es auch gut gegen Allergien. Also das wären schon ein paar Tipps, die man da machen könnte. Natürlich, wie immer, Strukturiertes Alltagsleben, ja. regelmäßiges Essen, warmes Essen, viel rausgehen, Yoga, einfach Lust und Laune im Leben haben und eine positive Grundeinstellung. Aber, was ich jetzt noch vergessen habe, ist aber, ja. die Stoffwechselrückstände. Mhm. Also, wenn man eben die loswerden will, es gibt ja ein großes Thema im Ayurveda, das ist eine Panchakarma-Kur. Das dauert mindestens, also ungefähr zwei Wochen und da wird der ganze Körper gereinigt und auf Null gesetzt und alle, ähm, alles Armer wird versucht rauszubekommen.
1: Äh, das hast du selber auch schon gemacht?
0: Das habe ich gemacht vor einem Monat, es war einfach der Wahnsinn, ja, es war super, also sehr zu empfehlen. Mhm. Aber wenn man jetzt die Zeit nicht, nicht hat dazu, dann äh, kann man einfach einen Entlastungstag in der Woche machen. also... Einen Tag vielleicht äh, rausnehmen, wo man sich, kann man am ja Samstag oder einen Sonntag nehmen, wo man sich nur um sich kümmert, vielleicht auch so einen Selbstfürsorgetag macht. Und wenn du gern äh, Smoothies oder Fruchtsäfte äh, trinkst oder eher die flüssige Nahrung magst, kannst du einfach zum Frühstück schon so einen Fruchtsmoothie äh, trinken und mittags und abends dann eine Suppe. Abends die Fruchtsmoothies ist nicht so gut, weil eben die schwerer verdaulich sind und süßer und viele Tees dazu trinken. Oder du machst einen Tag, wenn du lieber was Breiges oder was zum Beißen hast, dann kannst du Kitschati machen. Das ist ein Basisgericht im Ayurveda. Das ist eine Mischung aus Reis und Mungbohnen oder Reis und Bohnen. Haben alle Aminosäuren und der Körper wird wohl genährt. Und das entlastet auch den Organismus. Das wären zwei Tipps. Natürlich dazu geht immer ähm, Tee trinken, gibt es ja für die verschiedenen Doshas und was auch gut ist, ist an diesem einen Entlastungstag stellt sich der Stoffwechsel nicht um, also du kommst nicht zum Jojo-Effekt, wenn du jetzt eine Woche fastest und der Stoffwechsel sich total umstellt und dann du wieder normal isst, dann ist mhm. der Jojo-Effekt und das passiert dann bei so einem Tag nicht das ist ganz gut
1: okay, ich habe jetzt Hunger <lacht> jetzt hast du Fasten angesprochen, jetzt habe ich doch noch eine Frage was meinst du genau mit Fasten? Mm, komplett verzichten oder nur Tee trinken oder?
0: also im Ayurveda empfiehlt man Fasten eigentlich nicht nur für die kaffer Dosha Typen die einfach zu viel Gewicht haben und zu, zu lethargisch sind die können ein paar Fastentage machen aber Vata und Peter ist Fasten eigentlich nicht angeraten und da heißt es einfach was verdauungsförderndes oder was leichtes Essen und Trinken eben sowas wie so ein Entlastungstag das wäre Fasten okay Mehr würde ich also aus ayurvedischer Sicht nicht empfehlen. Aber dieses Kitschali, das könntest du auch eine Woche lang essen. Okay. Bist mit allen Nährstoffen versorgt und äh, ist super leicht verdaulich. Kann sich der ganze Organismus reinigen. Ich
1: habe Hunger. Und ja,
0: jetzt können wir gleich zum Essen gehen. Oder wir machen uns was Leckeres, Ayurvedisches.
1: Du hast die Panchakarma-Kur angesprochen. Was
0: genau passiert da? Also Panchakarma-Kur, das ist eine Reinigungskur. Ähm, wir haben ja Stoffwechselschlacken im Körper durch Stress, durch schlechte Ernährung, äh, falsche Lebensführung. Häufen wir solche Stoffwechselschlacken an, auch äh, wenn wir das Essen nicht verdauen können oder wenn wir seelischen Stress nicht verdauen können. Und äh, in der Panchakarma-Kur werden diese Stoffwechsel, Stoff, Stoffwechselschlacken Ausgeleitet. Genau. Und ähm, Panchakarma-Kur heißt Panchakarma heißt 5 Action, also 5 Aktionen. Und mit äh, fünf verschiedenen Ausleitungsverfahren geht man dann diesen Schlacken an die Substanz. Und danach ist man gereinigt und agil, voller Energie. Also es funktioniert wirklich. Es hat mehrere Phasen. Am Anfang werden die Stoffwechselschlacken mobilisiert im Körper. Ganz viel durch Ölmassagen, durch Kräuteröle. Durch Ghi. man während der Kur trinkt man dann auch den Gie, mhm. der schleust dann diese ganzen gelösten Stoffwechselschlacken in den Darm und dann kommt ein Abführtag, dann wird das alles abgeführt, was sie im Darm gesammelt hat. Und danach wird alles wieder mit gesundem Essen und äh, gesunden Ölen und Medizin ein bisschen
1: aufgebaut. Und wie fühlst du dich jetzt, nachdem du da warst?
0: Also ich ähm, fühle mich sehr gut. Wie neugeboren würde ich jetzt nicht behaupten. Bei mir war es so, es hat sich, das ist total individuell und ich hatte nur 14 Tage Zeit. Mhm. Wir haben auch noch einen Tag verloren, aber egal, ich habe ein bisschen länger gebraucht in der Vorbereitungszeit, also beim Schlacken lösen und beim Schlacken ausleiten und am Schluss waren nur noch zwei Tage, ähm, da für die Aufbauphase und ich habe das in Indien gemacht und bin dann mit dem Flieger heim, das war jetzt nicht ganz so optimal, ich musste ja auch am Tag danach gleich wieder arbeiten, mhm. auch nicht so optimal weil der Stress ja ist ja wirklich Killer Nummer eins aber ich spüre jetzt schon also die Verdauung ist super ich spüre jetzt schon einfach von Tag zu Tag wird es besser und ich glaube das dauert auch einfach ähm, einen Monat, zwei oder drei bis du die vollen Ergebnisse siehst und da freue ich mich schon drauf
1: ja wenn die Hörer jetzt neugierig geworden sind auf das Thema Ayurveda und das gerne umsetzen möchten, wie können sie morgen loslegen?
0: Also, du kannst einfach morgens loslegen, wenn du dir einen Zungenschaber besorgst. Also, Spaß beiseite. Mit einer ganz normalen Mundhygiene. Im Ayurveda hat man einen Zungenschaber. Das heißt, man geht davon aus, dass über Nacht sich die ganzen Gifte, die der Körper äh, ausscheidet, auf den Schleimhörten sammelt und da ist eine Zunge auch äh, ein großes Thema und darum wird die Zunge erst abgeschabt, mhm. der Belag entfernt, dann einfach äh, Zähne putzen und danach Öl ziehen. Das heißt, du nimmst einen Esslöffel Öl, am besten Sesamöl oder du kannst auch Kokosöl nehmen, das ist schön geschmacksneutral oder hat einen guten Geschmack und äh, tust es so ein bisschen zwischen die Zähne hin und her das bindet dann auch noch die übrig gebliebenen ähm, Toxine und das gibst du danach ähm, nach zehn Minuten in den Mülleimer.
1: Nicht in, also nicht in die Toilette, weil ja. es
0: sind wirklich so viele Giftstoffe drin. Dann wäre das Grundwasser ähm, verunreinigt, aber in den Müll und dann wäre das die perfekte Mundhygiene und danach einfach zwei äh, Gläser abgekochtes Wasser trinken. Mhm. Das bringt den Stoffwechsel auf Trab. Und das Wichtigste ist ja die Verdauung im wieder, und ähm, damit kommt die Verdauung in Schwung. Du kannst gerne, wenn du jetzt nicht ein Pita-Problem hast, also zu viel Säure im Körper hast, auch noch eine Zitrone mit dazugeben, die unterstützt das Ganze. Und ähm, wenn du ganz viel Zeit hast, kannst du dir noch eine kleine Ölmassage gönnen, weil die Haut ist unser größtes Organ und mit dem Öl werden auch noch ähm, Toxine aus dem Körper gelöst. Und danach hupfst du unter die Dusche und bist erfrischt für den Tag. Das wäre so eine kleine ayurvedische Morgenroutine, mit der man wirklich schon sehr, sehr viel erreichen kann. Das kann man auch mal zwei, drei Wochen probieren. Einfach schauen, ob es einem besser geht und dann mit dem Online-Kurs zum nächsten Schritt starten. Ja, super. Okay.
1: Ich mache das tatsächlich, seitdem du mir davon erzählt hast damals, mache ich das so in der Früh. Und wie fühlt sich an? Also das Ölziehen auf jeden Fall viel frischer. Viel sauberer fühlt man sich immer. Mhm. Und ähm, zum, zum täglichen Ölmassieren komme ich nicht. Aber man fühlt sich, wenn man es gemacht hat, dann viel besser und schön weich. Und ja, ja das, das ist schön.
0: Ich bin ja immer glücklich für jeden neuen äh, Menschen, der glücklich ist mit Ayurveda und sich besser fühlt. <lacht> <lacht> ja, das ist super. Es ist so easy und äh, hat gleich ein neues Lebensgefühl. Mhm. Und ein besseres Körpergefühl, man findet auch zu sich. Also es ist schon auch wichtig im Körper, dann äh, im Ayurveda, einfach einen besseren Kontakt zu sich und seinem Körper äh, zu finden. Genau. Ja. Also ich hoffe, es waren viele interessante Infos.
1: Auf jeden Fall. Für mich ist es immer so eine Gratwanderung mit der Ernährung. Jeder sagt was anderes. und Ich glaube, es ist total wichtig, darauf zu achten, was tut
0: mir gut. Genau, ich glaube, erstens ist es total wichtig, auf sich zu hören und eben ein paar Sachen auszuprobieren und gleichzeitig zu spüren, tut mir das wirklich gut oder sagen nur die anderen, dass mm, es gut tut. Genau. Weil jeder Typ ist so individuell, jedem tut was anderes gut. Und dann glaube ich auch, wenn man auch nur kleine Sachen einbaut und an die Kleines, wenn man die mit Liebe macht und daran glaubt, dass es wirkt, dann wirkt es auf jeden ja. Fall. Das ist schon wie so eine Zauberformel.
1: Ja. Tina, du machst einen Online-Kurs. Magst du uns darüber was erzählen? Der kommt bald raus.
0: Ja, ich mache den Online-Kurs. Ich muss jetzt wirklich lachen, weil also mein, ich äh, brenne ja wirklich dafür, alle Leute vom Ayurveda wieder zu begeistern, ja. weil es einfach so ein tolles, natürliches Thema ist, mit dem er seine Gesundheit wirklich einfach selber in der Hand hat. Und ich aber wirklich überhaupt nicht der Typ bin, der jetzt gerne vor der Kamera steht, der gerne ein Video macht oder der gerne... Ähm, einfach diese Sachen einübt und dann versucht, es vor der Kamera gut äh, rüberzubringen. Aber ich mache diesen Kurs und ich finde es super, dass du auch in einem Video davon mitgewirkt hast. Ja. Ähm, und äh, da geht es eben darum, für Anfänger sozusagen oder Leute, mhm. die Ayurveda überhaupt äh, sich noch nicht auskennen und nichts gehört haben, da erkläre ich eben, was Ayurveda ist wie die Zusammenhänge im Ayurveda sind, Basics des Ayurvedas, die dann die verschiedenen Typen, genau, ein Video wird Water sein, eins Peter und eins Kapha und dann, wie man das Ayurveda in die Familie integriert, auch in den Alltag integriert und wenn du den 7-Tage-Kurs gemacht hast, dann bist du fit im Ayurveda, kannst mal schauen, das in dein Leben zu integrieren und dann eben auch sehen, ob es was für dich ist und ob du weiter so leben willst. Und dazu gibt es auch ein kleines Buch. Das ist ja wieder meine Leidenschaft als Grafiker. Ja. Das äh, mache ich dann lieber. Ja. Wo ich die ganzen Infos auf goodmorning.ayoweda.de an alle, die es gern wissen wollen, rausgebe. Und äh, genau. Cool.
1: Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Danke, dass du da warst.
0: Ja, schön, dass du da warst. <lacht>
1: So, wenn dich das Thema Ernährung und Ayurveda neugierig gemacht hat und du mehr darüber wissen möchtest, dann schau mal bei Tina unter www.goodmorningayurveda vorbei oder bei Instagram oder Facebook auch unter demselben Namen. Auf all diesen Kanälen erhältst du nicht nur leckere Rezepte von ihr, sondern auch Informationen über ihre Events, wie zum Beispiel Retreats, einen tollen Online-Kurs und ihre Detox-Woche im März 2019. Diese für all diejenigen ist, die eine Woche Entschlacken und Yoga machen wollen. Du wirst dort lecker bekocht, hast Bewegung mit dabei und das alles abends nach der Arbeit. Außerdem veranstalten Tina und ich dennächst Workshops, an denen du dein Potenzial entfalten wirst und neue Energie und Fokus erhältst. Sei schon gespannt? Mehr dazu in Kürze. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Alles Liebe, deine Julie.
0: Nü, hallo! Es wäre super gut, wenn. Nee. Ich kann es nicht lesen, wenn du. Achso. Jetzt pst. Jetzt pass auf. Nü, hallo, es wäre super gut, wenn du auf iTunes der Julie 5 Sterne da lässt. So kann der Podcast wachsen und viele Menschen erreichen. Du findest sie auch auf Instagram Julie Schäfer. Unterstrich. Schäfer natürlich mit AE. Und auf www.julieschäfer.de. Dankeschön von Herzen.